0: Simon, wie geil sind eigentlich Pfefferbrezen?
1: Boah, ich, tatsächlich äh, es ist es nicht gut für mein, meine Gesundheit, dass ich diese Pfefferbrezen entdeckt habe. Weil so gut wie schmecken kann das nicht gesund sein.
0: Du bist vorbeigekommen zum Podcast machen. Du hast Pfefferbrezen mitgebracht. Dazu gibt es gleich Linsensuppe. Aber wir wollen natürlich vor allem über Rugby sprechen. Und was auch geil ist, wir sind im Austausch mit verschiedenen Sendern. Es wird wahrscheinlich bald viel Rugby geben im deutschen Fernsehen. Das und noch vieles mehr jetzt in Folge 117. Du hast immer noch einen schönen Schnauz. Es ist der 1. Dezember und du hast ihn noch nicht abgemacht.
1: Habe ich dir das gezeigt, was, was Sarah mir geschickt hat? Als sie im Urlaub war, hat sie ein altes Bild von mir rausgekramt. In der Zeit, wo ich noch äh, nicht so viel gearbeitet habe, wir noch regelmäßig pumpen waren zusammen, richtig gut beieinander waren, aber auch einen Schnauzer hatte. Und er hat gesagt: Wenn du wieder in diese Shape kommen solltest, darfst du den Schnauzer stehen lassen. Das heißt, äh, ich, ich bemühe mich darum, wieder in Shape zu kommen. Und solange lasse ich ihn einfach stehen, mal schauen, bis er was sagt. Stark. Ich, ich
0: wie, wie, wie sieht diese Bemühung aus, wieder in Shape zu kommen? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Wie wenige Pfefferbrezen isst du?
1: Ja, ich, frag lieber nicht zu, sehr de, ins Detail, weil es ist, ist auch die Vorweihnachtszeit und ich habe gestern auch Plätzchen von meiner Großmutter gescheckt bekommen. Immer wenn ich bei dir bin, gibt es Lebkuchen. Das ich, ist
0: ich wollte dir gerade eine gute Nachricht verbreiten. Es gibt heute keine Lebkuchen für dich. Das die, ist eine gute Nachricht. die letzte Ladung ist nämlich aus und ich werde heute neu backen
1: ah, dann komme ich morgen noch hier vorbei, bevor ich raus aufs Land fahre, um meinem Schwiegervater wieder welche mitzubringen.
0: Ja, das stimmt. sollte und das sollte tatsächlich hin. Die übrigens ja.
1: auch meiner Großmutter mitgebracht letztens und die war auch ganz begeistert davon. Also Das freut mich. Die sind wirklich überall beliebt, deine Lebkuchen. Ja. Und ja, habe ich gut abgelenkt vom Thema. <lacht> ja, meine Bemühungen ist, ist, tragen noch nicht so Früchte. Mein Ziel ist es eigentlich schon, dreimal die Woche ins Innenstudio zu gehen, zusätzlich noch. Training. Ich habe allerdings immer noch meine Hüftprobleme von der Verletzung. Da habe ich ja nichts diagnostiziert bekommen für die Hüfte, nur den Muskelfaserriss im Ohr.
0: Im Ohrschau.
1: Äh, aber in der Hüfte, da habe ich immer noch ein bisschen Probleme. Da muss ich schauen, wie es sich jetzt verhält die nächsten Tage, Wochen und sonst muss ich nochmal zum Arzt. Ähm, aber ja, sonst läuft es wieder in Shape zu kommen. Alles für den Schnauzer.
0: Ja, das gefällt mir. Das gefällt sonst mir.
1: du warst äh, im Urlaub. jetzt. Ich war
0: im Woche. Urlaub. Ich war tatsächlich im Urlaub im Fitnessstudio. Ob man es glaubt oder nicht. Ich gebe halt an. Aber nur einmal, ich wollte eigentlich zweimal, ich war nur einmal, weil äh, dann kam irgendwie eine Erkältung dazwischen. Dann, Im Urlaub, war bitte. Ja, ja. Kind zum ersten Mal erkältet, fängt man sich halt dann direkt ein. Ist wie es ist, ist wie es ist. Aber ich versuche auch, zumindest zweimal die Woche um ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, ja, lass uns ein bisschen über Rugby sprechen. Womit fangen wir denn überhaupt an? Also, wie gesagt, vielleicht nehme ich das nochmal auf, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben im Endeffekt... Rückmeldung jetzt bekommen, jetzt noch nichts Handfestes, aber von Pro7 Max, da ist man wohl wirklich in der Planung und an einigen Rechten dran, an einigen hochspannenden Rechten, um dann doch kontinuierlich Rugby zu zeigen. Das wäre natürlich das, was wir uns wünschen und More Than Sports TV ist auch dran, das ein oder andere Recht noch in sein Portfolio reinzupacken ab 2024 und ich glaube, wir könnten auf dem Weg dahin zu sein, wieder ähnlich viel Rugby im deutschen Fernsehen zu haben, wie es zu den Hochzeiten von The Zone war. Das war natürlich kein klassisches Fernsehen, aber überhaupt die Übertragungen zu haben.
1: Das würde es jetzt ja noch besser machen, wenn man sagt, Absolut. wir würden das gleiche Pensum an Rugby zeigen können. Aber im Endeffekt kannst du es kostenlos überall anschauen. Ja. ja ich will Und nicht zu viel versprechen. Mit mir hat sich niemand gemeldet wie immer. Sind die Leute direkt zu dir gerannt? <lacht>
0: du, du hast aber einen sehr ausführlichen Anfangstext geschrieben, den ich in Teilen so weitergegeben habe in der Beratung und dementsprechend hast du da ja auch einen sehr großen Anteil daran, dass da hoffentlich was vorwärts geht. Da
1: war ich mal motiviert. Ja, in meiner ja zu Recht. Und hab mal runtergeschrieben. <lacht> Ja, es, es gibt so viel cooles Rugby wirklich weltweit zu sehen, ähm, zu zeigen, das ist ein bisschen noch unübersichtlicher als bei anderen Sportarten. Klar, du hast die West Sportarten, die sehr da fest sind. Dann hast du im Fußball eigentlich auch natürlich in Europa die Top-Ligen und sonst wenig, was du so, so, so schauen willst oder kannst. Und im, im Rugby ist es halt überall verteilt. Du hast äh, die Premiership und die, und die Top-14, die noch am einfachsten zu erklären sind. Dann hast du das, die URC und da hört es schon auf, jemanden das irgendwie schnell in, in zwei, drei Sätzen erklären zu können. Ähm, und dann hast du natürlich Super-Rugby in der Südhemisphäre, auch in Japan, die, die Liga die wird immer spannender mit den ganzen Spielern, die da hingehen und dann hast du das 7. Format, du hast äh, das Damen-Rugby, das auch nicht zu vergessen ist, das, das nimmt so dermaßen zu, weltweit das Spielniveau steigt immer weiter äh, und da entstehen auch richtige Superstars mittlerweile das ist ein riesiges Potenzial und deswegen, ja, da habe ich einiges aufgeschrieben und du hast es dann ein bisschen reduziert natürlich. weil genau. Das, das braucht es ja. Ich muss da einfach mal aufschreiben, was gibt's überhaupt, was sind so die Top-Sachen. Und dann ja. wollen wir auch nicht irgendeinem Sender, der Interesse zeigt, sagen, ihr müsst jetzt 20 neue <lacht> Sachen zeigen.
0: Nein, wenn es nach uns ginge, würden alle liegen und Wettbewerbe übertragen werden. Aber ähm, da sagen die Sender halt dann so, also jetzt irgendwem beizubringen, dass wir die zweite französische Liga übertragen, auch wenn da fünf Deutsche spielen, irgendwie schwierig. Ich bin da mit ernsthaft an die rangetreten und habe gesagt, hey, ja. überlegt es doch mal, zweite französische Liga. Du hast erik Marx, der meilenweit mit Wann an der Spitze steht. Vier weitere Deutsche da in dieser Liga. Ich glaube, das würden die Leute schon schon teilweise anschauen. Und es ist ja wirklich auch ansehnliches Rugby, was da gespielt ja. wird in ne, der pro Dede. aber Was ich hoffe wir ist wirklich,
1: dass ähm, wir... Die Deutschland-Spiele in der EPCA übertragen sehen, mal, mal, mal gescheit ja. im deutschen Fernsehen. Das wäre cool, äh, weil ich glaube, die, die also das ist ach, super, Schlangenbrücke. Natürlich Deutschland schauen, aber auch die anderen europäischen Mannschaften, die jetzt bei der WM so überzeugen konnten, die halt.
0: Portugal. Haben.
1: Portugal, Georgien, da einfach. Und auch Rumänien, die zwar in einer schwierigen Gruppe waren und ziemlich auf, 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 auf die Nase bekommen haben die aber, wie man sehen wird, eigentlich ziemlich gut rugby spielen können. Und das kann man dann in den Spielen, die wirklich auf Augenhöhe stattfinden, dann wirklich beobachten, wie gut Rumänien eigentlich ist, auch im Vergleich zu Deutschland, zu äh, Portugal, Spanien, Belgien und, und wie sie alle heißen, die da mitspielen. Äh, ja. Georgien ist, hat da immer noch ein bisschen die Nase vorne, aber wir haben es jetzt gesehen, wie nah Portugal eigentlich an Georgien dran ist. Und äh, auch die Geschichte, wie, wie Portugal sich entwickelt hat, gehen wir mal nehmen wir einen Schritt zurück. Wir haben gesagt, wir wollen über die tier 2 Nation sprechen. Nicht nur über die tier 2 Nation, sondern über all die Nationen, die uns so viel Freude bereitet haben in der WM-Gruppenphase, dann aber ausgeschrieben Oder auch weniger Freude bereitet oder, oder haben. Auch weniger. Ja. und weniger. Was hast du immer so oft in Australien rumhacken? musst?
0: Ich, ich war eigentlich gerade bei, bei Italien, Italien.
1: Ja. Aber wir konnten da nicht ausführlich darüber sprechen, nach der Gruppenphase, weil da standen vier Viertelfinalpartien ja. an, denen wir auf jeden Fall gerecht werden mussten. Und deswegen äh, hätte ich gemeint, schauen wir uns doch mal die Teams an. Ja. Äh, wollen wir direkt mit, du hast Italien gesagt, Genau, ich Gruppe hätte auch,
0: A. Gruppe A, lass uns die Gruppen dann so ein bisschen ja. durchgehen. Ähm, ja, Italien ist, ist, ähm, hat ein sehr großes Fragezeichen hinterlassen. Ne? Also ich, ich hatte wirklich das Gefühl, sie können Neuseeland irgendwie überraschen. Und dann war das ja eins der deutlichsten Spiele dieser Weltmeisterschaft. Ja. Nach all dem, was wir gesehen haben, dieses ganz schnelle Aufgeben in diesen Spielen und den Aussagen, die Kieran Crowley getroffen hat, der scheidende Headcoach, ähm, habe ich das Gefühl, dass da irgendwas ganz, ganz böse im Argen liegt im italienischen Rugby. Also Crowley hat ja so ein bisschen was in die Richtung gesagt, ja, ähm, diese Mannschaft könnte erfolgreich sein, wenn man ihr die Voraussetzungen dafür liefert. Und ähm, da frage ich mich, was er damit meint, weil die Voraussetzungen wirkten ja besser denn je. Diese italienische Mannschaft, die so viel Spaß gemacht hat, die so tolles Angriffs-Rugby Angriffs gespielt hat und dann hast du davon nichts gesehen bei dieser WM. Wir haben ja noch bei den er beim ersten Spiel, war das gegen Namibia, das haben wir zusammen kommentiert, mhm. ne? da haben wir noch gesagt, die Italiener halten hier alles zurück, was sie eigentlich drauf haben. Die wollen das erst zeigen in den großen Spielen. Aber davon war dann nie was zu sehen. Also scheinbar was von... von Vorne bis hinten einfach ein katastrophales Turnier für die.
1: Ja, schlechte Vorbereitung gehabt. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er meint, also vielleicht hinter den Kulissen Trainingsbedingungen, Professionalität, Teammanagement, dass es da ist, würde auch erklären, warum die Spieler da bei der WM nicht gar nicht, nicht mal annähernd dran waren an den anderen Teams. Aber es, es kann auch so sein, wie, ich meine, Italien spielt jetzt seit... Was seit 20 Jahren, über 20 Jahren in den Six Nations.
0: Seit 1990, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ein, ja. 91? Ja, sowas. Wir haben vom ja, Jahr, ja. letztens irgendwann wir das 20-jährige Jubiläum, die 20. Six Nations. Ähm, und ja, ich, ja 2000, nee, 2000, ja. Ja, ich glaube, es war 2000. 2000, 2001. Egal, seitdem spielt Italien in den Six Nations und man muss sagen, die bekommen halt immer auf, immer, immer auf den Deckel. Und ja. vielleicht ist das auch das, was er meint. Die bräuchten mehr Spiele auf Augenhöhe, um zu wachsen. Ja, die haben jetzt mal Wales geschlagen, die haben auch mal Australien geschlagen. Aber wieso spielt Italien nicht öfters gegen Fiji, nicht öfters gegen Georgien, gegen die sie auch mal verloren haben letztes Jahr? Wieso spielen sie nicht öfters gegen ein, ein Portugal, gegen USA, Kanada, Japan? Die Arten von Teams, die wirklich die, die, die zwei Nationen, wo es dann enge Spiele geben könnte, aber vielleicht Italien auch, auch selbst Vertrauen äh, schöpfen kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Italien das vielleicht selber nicht will. Ich glaube, dass Italien vor allem im Konzert der Großen mitspielen will, auch was Zuschauereinnahmen und so angeht. Und du willst halt, du willst deine Spiele in Italien, willst du gegen Südafrika und Neuseeland und Co. haben, aber nicht zwingend gegen, gegen die USA, weil da kriegst du die Stadien nicht so gut voll und kannst wahrscheinlich auch nicht annähernd so hohe Ticketpreise aufrufen.
1: Ja, also, und da kann ich mir vorstellen, dass das dann auch eine berechtigte Kritik von Crowley ist. Er sagt, ja, ihr wollt die Kohle machen, weil ihr Stadien füllt, aber die Mannschaft wird sich so nicht weiterentwickeln. Hm. Ja. Generell, ja, wir haben irgendwie so daran geglaubt, weil Italien in den letzten zwei Jahren massive Sprünge gemacht hat, in den Six Nations vor allem. Aber, und, und die Spieler top sind, aber im Endeffekt muss man sagen, bei aller Euphorie, die sind so weit weg von Neuseeland und Frankreich. Und trotzdem, warum dachten wir, dass sie eine realistische, wir, wir sollten uns jetzt ja ausgeben, warum dachten wir wirklich, dass sie eine realistische Chance haben?
0: Naja, einfach die Ergebnisse auch der letzten Jahre. Ich meine, die haben dieses Jahr bei den Six Nations mit fünf Punkten gegen Frankreich verloren. Gegen Frankreich, die auch in dieser Gruppe waren. Ähm, hatten da bis in die Schlussminute rein die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und warum solltest du so eine Performance nicht ein paar Monate später bei einer Weltmeisterschaft nochmal aufs, aufs Feld bringen? Ähm, und wir dachten auch, dass Neuseeland nicht so gut ist, wie sie es am Ende dann doch waren. So. Ähm, ich glaube, das kommt da alles zusammen. Und Ich sehe die Italiener nach wie vor auf einem wahnsinnig hohen Niveau vom Potenzial her. Also ich glaube, dass die so eine Gruppe mal überstehen können. Ist jetzt natürlich knüppelhart gewesen mit Frankreich und Neuseeland. Überleg dir mal Italien in so einer Gruppe weiter hinten. Ja. Wales, Fiji, Australien, Portugal. Ja. Ersetzt irgendwen davon mit Italien. Also Portugal ist natürlich ähm, die, die sind das fünfte Team. Aber... Tu Italien statt Georgien in diese Gruppe rein. Ja. So, da spielen die ganz anders mit. Da werden die vielleicht am Ende sogar Gruppensieger oder Gruppenzweiter. Ähm, Pack sie in die England-Argentinien-Gruppe.
1: Mhm.
0: Haben sie auch nochmal deutlich bessere Chancen. Weil da einfach nicht diese Übermächte drin sind, aber bin gespannt auf den weiteren italienischen Weg. Also Tackeln müssen sie üben. Das ja, aber das sah auch mal besser aus und das, das Potenzial ist ja da. Auch wenn wir haben öfter schon darüber gesprochen, auch hier im Podcast, die Entwicklung der U20, die die Resultate. Also da muss man sich eigentlich um Italien keine großen Sorgen machen. Da muss man sich um Schottland Sorgen machen, um um andere Nationen, aber ja. nicht um Italien. Und äh, deswegen, also ich bin halt gespannt. Jetzt kommt ja, wer ist da der neue Coach, Kessada? Mhm. Ähm, ob der diesen Weg fortführen kann, ob der die in die Spur bringt oder ob das dieses gleiche Gemurkse bleibt. Wäre schade.
1: Ja. Denkst du, dass die Struktur mit den zwei Teams, mit Zebre und, und, und Benetton, dass das funktioniert?
0: Offensichtlich irgendwie nicht, weil Zebre nur auf die Fresse kriegt. Also hat Zebre in den letzten fünf Jahren fünf Spiele gewonnen? Gefühlt nicht, oder? Also sie stehen gefühlt immer nach der ersten Halbserie mit null Siegen da. Da da geht gar nichts. Also ja, Ich habe natürlich jetzt auch keine Lösung dafür, was, was du da machen kannst. Also Italien wird immer wieder auch den einen oder anderen Spieler ins Ausland verlieren. Dann Gabisi und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch wichtig für Italien. Aber dann wird es halt schon schwierig, zwei Mannschaften wirklich mit, mit Qualität zu füllen.
1: Ja, also es ist auch die Frage, ob es vielleicht besser ist, die, die Spieler da ins Ausland zu holen. Also wir sehen Argentinien, die Spieler spielen fast alle in Europa. Ähm, Schottland, seine Mannschaft, ja, die haben auch mit haben auch zwei Teams. Das ist wahrscheinlich am ehesten vergleichbar noch. Ja, aber ich <lacht> glaube, du brauchst Glasgow.
0: du brauchst als Italien schon dieses, dieses Ding für deine Nachwuchsspieler, dass sie die, die Perspektive sehen. Sie können es in eins dieser zwei UFC-Teams schaffen. Weil sie haben ja auch noch ihre Serie A. Ja. Ähm, und wenn es nur aus der Serie A dann irgendwo nach Europa gehen soll, ich glaube, das, das wäre schon schwierig. Ja. Gut, ähm, sollen wir zu den anderen zwei Nationen der Gruppe... Also in Namibia, finde ich, brauchen wir nicht groß drüber zu sprechen, oder? Also
1: was ich da erwähnenswert finde, ist, wir haben das erste Spiel in Namibia gegen Italien gehabt und, und davor gab es eine Statistik, dass Namibia seit der letzten WM, es waren, glaube ich, sechs Spiele... Fünf
0: oder sechs Spiele nur gemacht hat, ne?
1: Dass die seit der letzten Weltmeisterschaft weniger Spiele gemacht haben als Italien, allein im letzten Kalenderjahr. Wo du halt wirklich überlegen musst... Äh, ist also nicht überlegen muss, wo du sagen musst, das ist nicht fair. Also Namibia, da geht es halt auch nur um die WM. Das waren die Spiele, sagen wir mal, waren fünf, waren drei davon WM-Quali und zwei waren die WM-Vorbereitungsspiele. Da dreht sich alles nur um die Weltmeisterschaft. Dafür, dass sie noch nie ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was da sinnvoller ist. Also, also erstmal bräuchte Namibia auf jeden Fall einen, einen normalen Spielbetrieb. Ähm, aber Weiß nicht, wie da die Finanzen aussehen, wie da die Spieler, wie da die, die Ligenstrukturen äh, sind. Sehe ich ganz schwierig tatsächlich. Kenia war mal in den rapper schon sturnier mit Deutschland zusammen, waren näher dran. Die sind im, im Siebener zum Beispiel sehr erfolgreich. Wer da vielleicht besseres Potenzial zu sagen, man steckt ein bisschen Kohle in, in, in kenianisches Rugby rein und schaut, dass die Kenianer da hochkommen, weil ja, wäre schon cool, da, da aus Afrika noch jemanden zu haben. Mhm. Äh, Südafrika Weltmeister
0: und äh, ja, Namibia. Ja, Namibia hat ja, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, die haben dieses eine Team, das dann im Curry Cup, wie auch immer der genau. mittlerweile heißt, spielt. Die Frage, die ich mir stelle, also man sagt ja auch, wenn Deutschland richtig Geld hätte und es richtig ernst meinen würde, dann würde Deutschland wahrscheinlich allein in Südafrika eine ganze Nationalmannschaft finden, die für Deutschland spielberechtigt wäre. Ist natürlich nicht der Weg, den wir jetzt wollen, dass man sagt, hey, man holt nur irgendwie Jungs darüber, die irgendwo irgendwelche Vorfahren haben. Aber das müsste ja eigentlich beim Namibia auch möglich sein, dass du da in Südafrika noch viel mehr Spieler rekrutierst. Warum das nicht passiert, kann ich auch nicht sagen. Und ich glaube, solange die es nicht schaffen, da irgendwie, also für die ist natürlich jetzt auch das Problem, dass die dass die südafrikanischen Mannschaften nach Europa gegangen sind, ne? die großen Mannschaften. Weil ich glaube, sonst hätte man vielleicht auch da mit hohem Geldeinsatz schauen müssen, dass man eine Super-Rugby-Franchise hinkriegt oder so. Wenn die Südafrikaner dabei gewesen wären, hätte man sagen müssen, hey, die Valvicias müssen auch da hoch. Ja. Einfach um, um auf höchstem Level zu spielen. Aber da steckt man tatsächlich zu wenig drin und ich, ich finde deinen Gedanken ganz gut, dass man vielleicht auch als Weltverband schauen muss, dass man andere afrikanische Nationen da noch mehr fördert, um da vielleicht vorbeizuziehen. Und als letztes vielleicht noch Uruguay aus dieser Gruppe, die haben Spaß gemacht. Ja. Ähm, die haben eine tolle erste Hälfte gegen Italien gespielt. Weil nach dem, was wir gesagt haben, auch die Frage, wie gut oder nicht gut war Italien da überhaupt, aber überhaupt die Südamerikaner. Mit Herz, mit äh, Leidenschaft und vor allem mit Angriffslust. Das war nicht so ah komm, wir versuchen hier ein taktisches Spiel aufzuziehen, sondern zack, bumm drauf. Das hat mir gefallen.
1: Eigentlich so, wie man erwartet hätte, dass Italien jetzt gegen Neuseeland genau. oder, oder ja. Frankreich spielt. Und dann hatte Uruguay natürlich das Spiel gegen Frankreich, wo sie den mal richtig Angst eingejagt haben. Ähm, Stimmt. Das ist halt schon nicht ohne gewesen. Und das ist, das hat gezeigt, das war glaube ich das erste Spiel, in dem wir fast so ein Riesen-Upset hatten, wo wir ja. gesehen haben, okay, krass, scheinbar auch die Mannschaften, die normalerweise so weit weg sind, mit der richtigen Vorbereitung, mit ein paar Monaten und ein paar Testspielen, ey, die können ja richtig zocken. Und was sie da für eine Angriffsstruktur hatten. Uruguay mit Ball in der Hand hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: ja das war das war eins dieser Spiele, wo danach sehr viel über die Schiedsrichterentscheidungen diskutiert worden ist. Und Uruguay war tatsächlich gegen diese B-Mannschaft super nah dran. Haben lange mega gut mitgespielt. Ja, das, also, war,
1: das war, der, war der Kapitän danach, dieses dieses geile Interview gegeben hat. Ja. Wo, wo auf einmal die ganze Presse da war und er gemeint hat, äh, ja, von den 20 Journalisten, die jetzt hier um mich rumstehen, waren zwei da, bei unserem team mhm. so Weil die gefragt haben, ja was bräuchte Uruguay damit, um, 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 ja. um mehr solche Spiele zu haben, um solche Ergebnisse. Also, ja, wir bräuchten halt einfach mal auch Interesse ja. vom Weltverband, von ja. euch, von der Öffentlichkeit. Ja. Fand ich richtig stark. Also nicht nur auf dem Feld performen, sondern auch dann was draus machen.
0: Mhm. So, Gruppe B. Da sind Schottland, Tonga und Rumänien ausgeschieden. Und das ist schon krass. Du hast ja eben richtig gesagt, schön... Rugby-Europe-Championship dann zu sehen, wie stark Rumänien eigentlich sein kann. Ja. Die haben 287 Punkte gegen sich kassiert. Das sind die mit Abstand meisten aller Teams bei dieser Weltmeisterschaft. Nur Chile hat noch fünf Punkte weniger offensiv gemacht als Rumänien. Also das sind Statistiken des Grauens, aber die Gruppe ist natürlich auch die die glaube ich allerschlimmste, die du erwischen kannst als so kleine Nation mit Irland, Südafrika, Schottland und Tonga.
1: Und auch Tonga hm. hinten raus, ganz am Ende. Weißt du, da da, da ja. hast du schon deine Verletzungen, da steckt dir schon das ganze die ganze Gruppenphase in den Knochen und dann triffst du da auf Tonga, die richtig sauer sind, weil sie alle anderen Spiele verloren haben.
0: Und das war ein richtig schönes Spiel, ne? Ja,
1: und, und Rumänien hat da lange auch gut mitgehalten und am Ende sind sie eingebrochen, weil die Tiefe dann einfach nicht da war und die Fitness oder was auch immer. Da hast du dann schon einen Unterschied gesehen, dass Tonga bei sich einige Vollprofis hat. Aber nee, Rumänien, ja schade. Also die... Die Gegner, also allein Südafrika hat da nicht Kobus äh, Reinach irgendwie vier Versuche in der ersten Hälfte gelegt oder so. Der ja. Neuner und wenn der Neuner so leicht durchlaufen kann, merkst du, dass du im Sturm ja. einfach so dominiert wirst. Ja. Und äh, das war da eindeutig.
0: Also, wir haben gegen Irland, haben Sie den ersten Versuch des Spiels gelegt? Ja. Also, ne? also da waren schon auch ein paar positive Dinge, da, positive Dinge dabei. Wobei ich bei Rumänien halt sagen muss, was mir bei solchen Nationen immer nicht gefällt, ist, dass deine Hintermannschaft nur aus Tonga kommt. Also da würde ich mir schon irgendwie wünschen, klar, das machen alle Nationen und kann man groß drüber diskutieren. Aber ich glaube, Rumänien hat auch die die Voraussetzungen, eigene Spieler, sage ich mal, besser auszubilden und da hochzubringen, als so viel von außen einzukaufen und einzubürgern.
1: Ja, weil man sie ja eigentlich auch Development-Players nennt. Also ja. die, eigentlich wurden die mal reingebracht, um... Äh im Endeffekt junge rumänische Spieler auch, auch anzuleiten und, und auf das Niveau zu bringen. Und wenn das nicht gelingt und du stattdessen die ganzen tongaschen Veteranen dann da spielen lässt, äh, ja. Aber wenn es gerade nichts Besseres gibt, dann, dann, dann nimmst du es. Also es ist immer noch äh, Wettkampf, Sport auf höchstem Niveau. Du gibst deine beste Mannschaft aufs Feld. Ja. Du hast.
0: Tonga oder Schottland? Ähm, wo? What?
1: Ja, also du das du so.
0: Okay, also zu Tonga fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein, muss ich sagen. Außer, dass Ben Tamefuna ein Mega-Spieler ist, äh, dass die echt Jungs da drin haben, die mega zocken können. Also da haben mir mehrere Leute richtig gut gefallen, aber was soll ich über Tonga, also, was sollen wir groß sagen? Also auch die brauchen viel mehr Spieler auf gutem Niveau. Ähm, ja brauchen Commitment von ihren Stars. Die haben sie. Und dann kann das eine unangenehme Nation
1: sein. Ja, ich glaube, die brauchen professionelle Strukturen gutes Coaching, mehr Zeit. Ein bisschen das, was Fiji jetzt hatte im letzten World Cup Cycle. Man sieht bei Fiji, auch durch die Fijian Drua eine brutale Verbesserung. Ähm, Tonga hat ein bisschen enttäuscht, wenn man überlegt, wir haben davor darüber gesprochen, dass da über Tonga gerne mal einer, der die anderen drei stolpern kann. Wegen der Spieler. Auf dem Papier haben die nämlich Wahrscheinlich um die 10, 12 wirkliche Top-Spieler. Absolut. Und die haben es einfach nicht aufs Feld bekommen. Die sind nicht als homogene Mannschaft aufgetreten. Es wurde besser im Turnierverlauf. Ich persönlich fand, äh, Havili war die 10, glaube ich. Gell?
0: Äh, 10 William Havili, ja. Fand ich zum Beispiel gar nicht gut.
1: Also der, der ist ein Spieler, ja. der, der individuell hin und wieder ganz gute Läufe hat, ganz gute Aktionen. Ähm, aber in so einer Mannschaft, wo so viele Leute individuelle Klasse haben, wo du Piataros hast, wo du Tamifunas hast, wo du die ganzen wirklich abnormal guten Spieler hast, da musst du einen Spieler auf der Position haben, der andere Leute in Szene setzen kann. Der wirklich, natürlich den deutschen Begriff, super, der verbindet. Der wirklich ja. die Bälle nimmt und weitergibt und den Leuten mit ein bisschen mehr Platz und Anlauf äh, die in Szene setzt. Und das, finde ich, hat er kaum gemacht.
0: Ja, ähm, absolut korrekt.
1: Und, und, und da, ja... Hoffe ich, dass bei Tonga noch, noch, noch was durchkommt, Hätten sich einen der samoanischen Verbinder nehmen können, weil die hatten mit Sopoanga und Lilia <lacht> natürlich zwei richtig starke Spieler da. Ähm, nee, und, und, und zu Tonga deswegen äh, besser als in, in, in der letzten WM fand ich noch, aber auch wegen der, der Spielerklasse. Aber äh, noch zu, zu weit weg. Nee, weiter weg, als ich gehofft hatte. Ja,
0: muss ich auch sagen. Die waren deutlich weiter weg, als ich gedacht hatte. Also. Gerade in den Spielen gegen die drei Großen aus der Gruppe, da ging weniger.
1: Schottland war Top, war Fünfter der Weltrangliste vor Beginn der WM. In den letzten Jahren immer wieder England geschlagen, super super Resultate gehabt. Gegen Irland auch nah dran gewesen bei den Six Nations. Die erste Hälfte gegen Südafrika, ich weiß habe ich kommentiert, da warst du grad, hast du gerade Deutschlands Weltmeister gemacht ähm, im Basketball. <lacht> Da äh, die erste Hälfte haben die so gut mitgehalten. Und dann war es das Scrum und dann in der zweiten Hälfte haben sie da dieses Spiel noch verloren. Aber da dachte ich wirklich, wow. Und dann gegen Irland, was ist denn da die, passiert?
0: Die waren ja auch, die waren super gut gegen Irland. Aber die Iren waren an diesem Tag, die... Also an dem Tag hätte Irland auch übrigens nicht gegen die All Blacks verloren. An dem Tag war Irland so überirdisch, ja. dass du einfach als Schottland gar keine Chance hattest. Also ich, ich finde sie sie haben durchaus gespielt wie so ein Weltranglisten Fünfter oder Sechster, Siebter, Achter, wie auch immer. Das ist ja so die Range. Aber auch da, du hattest halt die maximal schwierigste Gruppe, die du kriegen kannst mit Irland und Südafrika. Mit Weltranglisten Ersten und dem Weltmeister. Also also Schottland hätte Gruppe C und Gruppe D jeweils gewonnen. Ziemlich sicher.
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist echt, weil dieses Spiel, ich war ja im Stadion und meine Frau Sarah hat das geschaut und hat gemeint, immer wenn die Iren wieder so ein Spielzug hatten, also wie ich sehe das und ich verstehe es so wirklich so, aha, so soll und kann Rugby gespielt werden. Also hat sie mich gefragt, warum können die Schotten das nicht? Warum? Das ist doch ganz klar, warum der den Ball passt zu dem, der im, der Raum hat und der nach vorne geht und dann kommt der Ball da raus, dann spielen sie auf die andere Seite und warum kann das Schottland nicht? Du, wenn ich das wüsste, dann äh, wäre ich Coach auf höchstem Niveau, das kannst du mir aber glauben. Mhm. Das ist manchmal wirklich, also für die Schotten war das sehr frustrierend, weil die eigentlich vor allem in den ersten 10, 15 Minuten so gut mitgespielt haben. Die sind halt volles Risiko gegangen, haben keine Penalties genommen, wollten den Try und ja, haben sich die Zähne ausgebissen an der irischen Verteidigung. Ja, naja,
0: brutal, brutal. Und, ja. Da, da ist für mich halt wirklich die Frage, wie sieht, wie sieht die Zukunft aus? Du hast aufregende junge Spieler, hast du, aber... In welchem Maße hast du die? Also auch wenn, ich habe gerade nochmal die Seite aufgemacht, U20, Six Nations 2023, die haben ein Spiel gewonnen, 18 zu 17 gegen Wales, ansonsten haben die teilweise kassiert. Die haben 12 zu 54 gegen Frankreich verloren, die haben 7 zu 82 gegen Irland verloren und haben dann nochmal 17 zu 40 nach einer Halbzeitführung gegen Italien bekommen. Also das ist... Schottisches Rugby in Zukunft ist, glaube ich, schwierig. Und also, ja. auf ewig wirst du es, glaube ich, mit den zahlreichen Südafrikanern so nicht mehr hinkriegen.
1: Was du halt hast, ist, du hast zwei sehr gut etablierte, erfolgreiche Clubmannschaften mit Glasgow und Edinburgh. Ja, die haben jetzt lange keine Titel mehr geholt in der USC, aber die spielen ganz oft äh, bis in die Playoffs im Champions Cup. Die sind. Äh, lange mit dabei in der URC, jetzt gerade ist Glasgow erster Platz in der URC. also das ist ähm, schon gut und wenn du da halt die Spieler sammelst und dann egal ob sie aus äh, aus Irland kommen wie es Ben Hidi zum Beispiel ob sie aus äh, England kommen aus Südafrika oder wo immer her wenn die jahrelang in Schottland spielen bei diesen Clubs dann sind sie berechtigt und das heißt es ist nicht nur ich schaue wo hat jemand irgendwelche Vorfahren sondern auch ich Schau, dass ich mit meinen zwei Clubmannschaften richtig gut rekrutiere, früh rekrutiere und die Spieler so ausbilde. Mhm. Wie du erweiterst du deinen Talentpool, weil da hat Schottland einfach nicht den größten.
0: Ja, definitiv. Habe ich jetzt auch gerade nochmal aus äh, Interesse die ganze URC-Tabelle angeschaut und äh, hey, also Zebre, ein Sieg, ein Unentschieden schon. Scheint eine gute Saison zu werden für das zweite italienische Team. Nein, also das ist ja wirklich schön zu sehen, auch, auch Bennetton mit vier Siegen, einem Unentschieden, ähm, sehr weit oben mit dabei, wie eben auch Edinburgh, Glasgow vorne an der Spitze, ähm, knapp vor, vor Leinster Ja, bin die ich gespannt. Lisa machen einem Sorgen. Die Waliser machen einem ähnlich viele Sorgen wie, wie, die, wie die Schotten.
1: Also die, die Clubmannschaften machen einem noch mehr Sorgen.
0: Ja. ja gut, also das ist ja seit Jahren, zeichnet sich das ja. ab. Und das, was, was einem halt jetzt, finde ich, Sorgen bereitet, ist, dass die Scarlets jetzt gerade wirklich die sind, die ganz unten stehen. Mhm. Weil die waren ja wirklich das Aushängeschild eigentlich äh, noch die letzten Jahre. Aber ja, ja,
1: Welchen Titel haben sie geholt? Das war, glaube ich, das letzte Pro 12 oder das erste Pro 14 Jahr oder so. Muss so 2017, ja. 18 rum gewesen ich glaub, sein. Ich glaube auch,
0: das war die Zeit, als wir das noch bei The Zone ja. hatten. Ne? Ja. Wayne
1: Pivak noch als ja. Coach, Rain, Scarlet. Ja. ja, nee, Es ist, ist schade zu sehen, es ist bitter zu sehen. Ähm, Walisisches Rugby hat ganz andere Probleme. Ähm, ja. Müssen ja. wir nicht, glaube ich, weiter darüber reden. Die, nee, die haben nämlich nicht. die Gruppe C gewonnen. Genau, die haben Hertha sie gewonnen, gewonnen
0: vor Fiji und dann Australien, Portugal, Georgien. Das äh, sind die Teams, die wir jetzt besprechen werden. Sollen wir gleich in die Folgen gehen mit Australien? Mit Eddie Jones, der schon wieder weg ist?
1: Ja, das, das war die Überlegung, ob wir da nicht eine eigene Folge machen. <lacht> mit, mit, mit einfach Australien so ein bisschen schauen, positiv sowie negativ, was für Chancen. Aber wir können natürlich kurz drüber reden. Ja, sehr, sehr enttäuschend. Australien ist zweifacher Weltmeister, es ist eine Rugby-Größe, die Wallabies, das zu sehen. Ähm, nächster Gastgeber. Nächster Gastgeber, äh, alles drumherum. Aber im Endeffekt, was hat es gekostet? Es hat äh, einen richtig geilen Fiji-Einzug bedeutet. Also yeah, yeah. Ins, ins Viertelfinale. Und für diese WM war jetzt, dass Fiji ins Viertelfinale gekommen ist, nicht unbedingt schlecht. Und also deswegen, schade fand ich die Niederlage von Fiji gegen Wales am ersten Tag. Also das haben mhm. wir kommentiert, brutales ja. Spiel. Wenn man dann nicht diesen Ball fallen lässt und Fiji das Spiel gewinnt, dann kann in dieser Gruppe alles so anders laufen. Dann gewinnt von mir aus Australien gegen Fiji. Das war ja auch ein, ein super enges Spiel. Und dann ist bei gegen Wales, gegen Australien, ganz anderer Druck drauf. Ja. Zwar auf beiden, vielleicht sogar noch mehr auf Wales und nicht wie jetzt auf Australien. Und dann können wir hier ganz anders dastehen. Deswegen, es war vor dem Turnier, wie gesagt, die wahrscheinlich engste Gruppe. Mhm. Und so war es am Ende auch. Da konnte wirklich wir jeden schlagen eigentlich.
0: Ja, ja definitiv. Also diese Gruppe hat so viel Spaß gemacht mit eben diesem schönen Drama-Finish hinten raus, dass Portugal Fiji schlägt und Fiji trotzdem eben weitergeht. Ja, aber Australien, also lass, lass da trotzdem mal kurz ähm, zumindest oberflächlich drüber gehen. Also ja, ja,
1: Was ich interessant finde, Australien hat gegen Portugal und Georgien deutlich überzeugender gewonnen als Fiji oder Wales. Ja, ja absolut. Und die haben einfach in den großen Spielen es nicht abrufen können. Ja, aber ihn hat ja auch offensichtlich...
0: Führung gefehlt. Also auch die Jones hat viel rumprobiert. Gerade auch auf der Verbinderposition. Ähm
1: die, also die haben die zwei wichtigsten Spieler verloren. Das haben wir auch besprochen mit Will Skelton und Tanja Ganz klar. Ist
0: eine andere Mannschaft, wenn du deine, also das sind zwei der wahrscheinlich zehn besten Ballträger weltweit. Ja. Weltweit. Und wenn du die zwei verlierst, oder nur einen davon, dann ist ein Spiel auf den Kopf gestellt. Und das war ja wirklich das große Problem. Du hast in diesen Spielen dann ohne die beiden den Ball nicht mehr so wahnsinnig gut über die Vorteilslinie ja. bekommen. Set
1: -Pies.
0: Das, Also Will Skelton ist ein Spieler, der das Spiel jeder Mannschaft der Welt verändern würde, wenn er auf dem Platz steht. Ja. Einfach mit seiner Präsenz.
1: Das haben wir im Champions Cup gesehen. Mit Harrison ja. gewonnen. Nächstes Jahr bei La Rochelle. Gewinnen zwei miteinander mit La Rochelle. Ja. Ja. Den Champions Cup. Der Typ ist ein absoluter Game-Changer. Ja. Ähm, Tarnier Tupou ist auch nicht viel schlechter im, im Ball. Und natürlich dann im, 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 im Scrum und im Lineout muss du sagen, da fehlen denen auch dann die zwei erfahrenen Superstars, ja. auf die wahrscheinlich sehr viele Calls auch laufen in, in der Gasse bei, bei Skelton. Ja. Ähm, ja, also Australien sehr enttäuschend. Ich, ich finde, also, es wird sehr viel auf a rumgehackt. Äh, darf man auch gerne machen im Endeffekt, wenn man sich es anschaut. Er hat da übernommen mit großen Versprechen und hat vor gesagt, er wird es bis zur nächsten WM machen und da hat jetzt nach der hat gesagt, nee, halt auf. Ähm, aber zu sagen, es lag nur an Eddie Jones, wäre falsch. Ja, ganz klar. Sie hatten klar. Pech im Turnier mit den Verletzungen. Und die Probleme, die es davor gab, also die gab es auch schon unter Dave Rennie, ja. die sind nicht unbedingt nur Schuld eines Coaches. Der
0: Spielerpool gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel her bei Australien. Also wenn die ins Viertelfinale gekommen wären, glaube ich, hätten wir ein enges Viertelfinale weniger gehabt. Also. Obwohl, gegen England
1: wäre vielleicht nochmal interessant geworden. Es
0: wäre interessant geworden, aber ich glaube, die Engländer in ihrer Form, die hätten Australien dominiert. Aber.
1: Das Na, emotional wäre es nochmal. Spekulativ.
0: Ja. ja, klar. Natürlich, es wäre England gegen Eddie Jones gewesen und so weiter und so fort. Die Geschichte wäre auch geil gewesen, aber mit Fiji, das war schon noch ein bisschen schöner. Tja, Fiji. Verloren. Am letzten Spiel dagegen Portugal. Das ist die Geschichte dieser oh. Weltmeisterschaft. Also, eine im Endeffekt Amateurnation, die so aufzockt, die wirklich in jedem Spiel so viel Spaß gemacht hat. Alleine dieser Auftakt gegen Wales mit diesem unfassbaren Versuch vom Lineout ja. war das geil. Also und da siehst du ja mal, was möglich ist im Rugby. Portugal hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Portugal war für mich eine Liga mit Rumänien und Namibia. Die kriegen vier Packungen, fahren wieder nach Hause. Ja, denkst du.
1: Ja, sie waren, die waren in den letzten Jahren immer wieder nah dran, auch, auch Georgien zu schlagen tatsächlich. Also da hat man gemerkt, da geht was. Und dann gab es halt dieses Unentschieden. Das hat mich am meisten überrascht tatsächlich. Portugal schafft es, wirklich fast gegen Georgien zu gewinnen. Hat den Kick, um das Spiel zu gewinnen und setzt ihn daneben, was das auch emotional mit dir macht. Das laugt dich ja richtig aus. Und dann ja, Offensichtlich bei denen nicht. Ne? Nochmal das als extra Motivation zu nehmen und Fiji zu schlagen. Wow, so also, also Fiji jetzt zwei zwei WM's hintereinander, letztes Mal gegen Uruguay verloren, diesmal gegen Portugal, die äh, schenken den kleinen Nationen gerne mal einen Sieg, zeigt auch wie, ja, äh, ja vielleicht Fiji, wie hoch da auch die Fluktuation ist, also, Ja. wenn da, äh, also was das Niveau angeht, wenn da ähm, ja, die emotionale Komponente nicht 100% gegeben ist, weil sie vielleicht den Gegner unterschätzen, was in dem Fall garantiert so war.
0: Ja, ja. Ja, und dann hast du noch Georgien, die im Endeffekt enttäuscht haben bei dieser Weltmeisterschaft. Drei Punkte nur geholt, ein Unentschieden gegen Portugal, den Rest verloren. Da hatten wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erwartet. Und trotzdem war Georgien jetzt auch nicht so weit
1: weg, finde ich, wie es aussah am Ende. Gegen Fiji hatten sie mit der letzten Aktion den Ball noch die Chance zu gewinnen. Und dann haben sie den weggekickt aus irgendeinem Grund.
0: Allein, ich, ich habe hier gerade die, die Gruppen offen. Georgien ist einer der Gruppenletzten. Ich schaue, ich habe jetzt gerade mal die Punktedifferenz der Gruppenletzten angeschaut. In Gruppe A Namibia minus 218 Punkte, Rumänien minus 255 Punkte, Chile minus 188 Punkte. Georgien hat als letzter in seiner Gruppe minus 49. Mhm. Minus 49 ist nicht wahnsinnig viel.
1: Ja, für vier Spiele runter ist es äh, gar nicht mal so viel.
0: Also mit Jetzt ist natürlich Quatsch, so einen Quervergleich anzustellen, aber in Gruppe A wärst du mit minus 49 die drittbeste Mannschaft. Ja. Italien hat eine schlimmere Differenz. Ähm, in, in Gruppe B wärst du auch ähm, vor den anderen zwei gewesen und so weiter. Schwieriger Quervergleich, aber trotzdem. Ja, ich weiß,
1: wo du willst damit. Ähm, Im Endeffekt zeigt es aber auch wieder nur, wie krass Portugal war, weil Georgien war ja als, als eigentlich Vierter in dieser Gruppe und, und, und Portugal der Fünfte. Und dieser Sieg von Portugal am Ende, der hat da alles nochmal umgedreht. Aber normalerweise schätzt du Georgien da nicht so ein, dass würden sie da alle Spiele verlieren. Mhm. Oder beziehungsweise äh, eins unentschieden spielen. Ja,
0: ja. Und wie du schon gesagt hast, das hätten sie auch eigentlich fast
1: verloren. Ah. Also der
0: Kick war da für Portugal. Hinten raus. Ja, Georgien trotz alledem, Georgien wird seinen Weg weitergehen. Die haben eine tolle Mannschaft, tolle Spieler, fast alle in Frankreich. Und ähm, die werden auch weiter produzieren, sind auch auf U20-Niveau wahnsinnig stark. Genau, in,
1: in dem Land, du warst ja selbst im Urlaub erst vor, ja. vor ein paar Jahren dort. Ja. Da, da, Die lieben Rugby und da kommt was nach und da werden weiter Spieler ausgebildet. Und äh, die sehen gerade auch, ja, unsere erste Reihe Spieler, die sind weltweit am begehrtesten, mhm. aber wir müssen auf den anderen Positionen auch was Eben, bringen. vor allem Hintermannschaft. Da hast du da, ich glaube, wir... Äh, Quaselatze oder der, der, der 13er, der auch so unfassbar stark ist. Ähm, ich glaube, Quaselatze war das.
0: Ich schaue gerade mal rein. Um.
1: Und dann äh, den einen, den einen äh, Winger, den sie auch hatten mit dem starken Schnauzer. Also da sind ein paar, oder war das Fullback?
0: Quaselatze, Georgi Quaselatze.
1: Also die haben da schon ein paar äh, auch, auch, auch starke Spieler in der Hintermannschaft. Und ich glaube, äh, Georgien wird auch wieder besser werden. Ja, das
0: denke ich auch. Auch da, dann spannend zu sehen. Sie, Sie haben die Rugby Europe Championship dominiert die letzten Jahre im Endeffekt. Geht das so weiter oder schafft es so eine Mannschaft wie Portugal tatsächlich auch da dann mal anzugreifen? Und da übrigens ein kurzer Exkurs, weil wir eine Frage bekommen haben, ähm, wie das denn ist, warum in vielen Ländern nur Spieler berufen werden, die auch wirklich in der Heimat spielen und in manchen Ländern nicht. Ähm, und ich finde... An Nationen wie Portugal kann man das vielleicht ganz gut erklären. Zu so einer Weltmeisterschaft sind natürlich mal im Zweifel alle besten Spieler dabei, weil da ist nichts und da wird kein Verein der Welt sagen können, nein, der Spieler bleibt bei uns, weil wir wollen nicht, dass er sich verletzt oder so. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn so eine Rugby Europe Championship läuft oder auch ein Level höher die Six Nations laufen. Das siehst du, an Nationen wie England, die eigentlich nur Spieler aus der eigenen Liga nehmen. Da gab es jetzt die ein oder andere Ausnahmeregelung, weil Clubs pleite gegangen sind und Spieler dann erstmal nur einen Vertrag bis Saisonende in Frankreich bekommen haben. Die durften dann ausnahmsweise weiter für Frankreich spielen. So, jetzt haben die Schotten für England, du? Äh, für England Entschuldigung. Jetzt haben die Schotten zum Beispiel einige ihrer Leistungsträger in England unter Vertrag. Das heißt, sie können sie nicht wirklich managen. An den Wochenenden, wo spielfrei bei den Six Nations ist, müssen Finn Russell und Co., wer auch immer, ähm, wenn sie halt in England unter Vertrag stehen oder auch in Frankreich, müssen zu ihren Clubmannschaften, ja. weil dann besteht keine Abstellungspflicht. Und dann spielen die im Zweifel auch 80 Minuten, wenn der Club darauf Bock hat. Ähm, während die Engländer sagen können so, wir tun den Teufel und setzen Owen Farrell am Wochenende zwischen dem Spiel gegen Schottland und äh, Irland 80 Minuten bei den Saracens ein. Das heißt wenn die Spieler in der eigenen Liga spielen, dann hat der Verband einfach die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Jetzt ist es ja so bei den kleineren Nationen, und da gehört Portugal auch dazu, Deutschland hat auch das Problem, du hast Legionäre, die spielen in Frankreich, und der Club bezahlt diese Spieler. Wenn der Club jetzt sagt, ja, natürlich haben wir die Pflicht, dich abzustellen, aber hey, wir bezahlen deinen Paycheck, und wenn du jetzt fünfmal zur Nationalmannschaft fährst und deswegen, weiß ich nicht, drei, vier Ligaspiele verpasst, dann kannst du mal davon ausgehen, dass wir deinen Vertrag nicht verlängern und du weißt auch, dass die anderen Clubs das auch so sehen wie wir und dann wirst du dir schwer tun, wieder einen gut dotierten Vertrag zu kriegen. Ja. So ist das. Also es geht um, um, um Macht im Endeffekt und um das Managen von eigenen Ressourcen. Du wirst ähm, als Verband die Spieler, die in der eigenen Liga spielen, so managen, dass sie keine große Belastung haben während solcher Turniere, aber du wirst durchaus auf Spieler zurückgreifen, die aus anderen Nationen stammen, weil dir das mehr oder weniger egal ist, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also da gibt es Mannschaften, die das so machen. Es gibt aber auch Mannschaften, die sagen, nee, wir, wir äh, nehmen nicht nur Spieler aus, der eigenen, aus, der eigenen, aus dem eigenen Land, sondern gerne auch die aus dem Ausland. Und ich sag mal, auf, auf, auf Profi-Niveau ist es auch nicht so schlimm, dass du da... Äh, also wird es kein six Nations spieler der in Frankreich spielt aus, aus, aus den Home-Nations, wird jetzt äh, da keinen Vertrag verlängert bekommen, weil die wissen davor schon, da fehlt. Das dass es ist eine da andere fehlt. Nummer, ja. Aber äh, die müssen dann in den Zwischenwochenenden müssen die spielen, was ja. keiner der äh, in der heimischen Liga äh, spielt machen muss. Also das machen auch die Leute, die zum Beispiel schottischen Nationalspiele, die in England spielen, die müssen dann auch im heimische Brand an den Pausenwochenenden.
0: Lass mal kurz durchgehen. Welche Nationen haben das überhaupt noch, dass nur Spieler berufen werden, die in der Heimat spielen? Du hast Neuseeland. Du hast Frankreich. Die nehmen auch nur Spieler aus der eigenen Liga. Ähm, die ihren Handhaben ist so.
1: Die und? Iren handhaben es so, aber haben es nicht. Also, ich glaube, es ist da keine strikte Regel. Das ist einfach so, dass, ich glaube, in Irland und Frankreich ist es gleich, es gibt keinen Grund ins Ausland zu gehen. Und? Weil Johnny, Johnny Sexton hat ja eine, hat, hat eine Saison Racing gespielt.
0: Und er hat währenddessen weiter für Irland gespielt. Ja, da hast du recht, dann, dann fallen die Iren da raus. Das ist ja, absolut. Aber ich richtig. glaube,
1: er ist das einzige Beispiel. Und ja, ja. Vielleicht gibt es auch nicht mehr, die Regel. Also im Endeffekt ist es dieses Centralized Contracting.
0: Ja. So, und dann hast du noch England. Das heißt, du hast im Endeffekt nur England, Neuseeland und Frankreich. Also eigentlich hast du nur noch drei Nationen, die das, das überhaupt so machen. Und England wird das und nicht beibehalten. da bröckelt es. Also England kann es eigentlich nicht mehr beibehalten, weil England, die Clubs sind zu finanzschwach so Der der Exodus geht ja schon los mit den Spielern, die alle nach Frankreich wechseln und äh, Stimmen, die fordern, ihr müsst das aufweichen, ihr müsst das aufweichen. Ähm, genauso hat Sam Kane jetzt die Diskussion angestoßen. In Neuseeland hat gesagt, ihr müsst von dieser Regel weg. Ihr, ihr seht ja, dass viele von unseren Spielern, die jetzt im WM-Finale waren, zwischendurch schon mal nach Japan gegangen sind und danach einfach ready waren, für die All Blacks zu spielen, als sie wieder verfügbar waren quasi zu spielen. Also mir gefällt, das irgendwo dieses Ding, dass, dass Nationen das machen, Spieler nur zu nehmen, wenn sie in der eigenen Liga sind, weil es einfach verhindert, dass Spieler kreuz und quer über den ganzen Planeten irgendwo hingehen und äh, sich halt dann teilweise einfach nur die Taschen voll machen. Aber es ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß und ich glaube, du wirst auch als Neuseeland und England davon weg müssen, weil du siehst ja zum Beispiel auch bei den All Blacks, Leicester Lester Nuku, mhm. ganz, ganz junger Winger, ist jetzt nach der WM nach Frankreich gewechselt. Und das hat sicherlich nur den Grund, und das ist gar nicht negativ gemeint, weil ich kenne seine Situation nicht. Vielleicht hat er eine Familie, die er irgendwie finanziell unterstützen muss. Und da geht es ums Geld. Weil die meisten bleiben in Neuseeland, weil sie sagen, für mich gibt es kein, keine größere Ehre, als dieses schwarze Trikot zu tragen. Aber es wird sicherlich Spieler mit Background geben, die sagen, nee, ich muss möglichst viel Geld verdienen. Und das darf man ihnen auch nicht vorwerfen. Nein. Und das wird es aber immer mehr geben, weil es ist einfach anderswo viel, viel mehr Geld zu verdienen, in Japan und Frankreich vor allem, als in Neuseeland. Und wenn sie das nicht aufweichen, dann werden sie Probleme kriegen und die Engländer gleich dreifach.
1: Ja, es ist eine Sportart, das darf man auch nicht vergessen, die jeden Moment einfach, also eine Karriere kann jeden Moment vorbei sein. Es ja. ist äh, so eine, ein harter Sport, du musst dich um dich selbst kümmern, du musst auf, die, auf deine Zukunft dir Gedanken machen. Und du machen.
0: verdienst halt keine 3, 4, 10 Millionen im Jahr. Nein,
1: du ich habe letztens irgendwo, irgendwo gelesen oder gehört, da hat jemand vorgerechnet, dass das Salary Cap in England, wie es gerade ist, wenn man das runterbricht auf einen normal starken Kader von 35, 40 Spielen oder so, ist das pro Spieler sind das 65.000. Ja. Also das ist ein ganz normales Jahreseinkommen.
0: Spielst du dieses Level für 65.000 Pfund, Euro, Dollar, wie auch immer? Ja, also nein. Da,
1: natürlich kommen auf die Salary-Cap Sachen drauf. Du hast einen Marquee-Player, du hast äh, für alle, die für Nationalmannschaft berechtigt bekommst du da äh, Kompensierungen etc. Aber pff,
0: das ist schon heftig, ja.
1: Das ist wirklich, dafür deinen Körper so kaputt zu machen, alles Risiko einzugehen, auch mit Kopfverletzungen etc. Ähm, das, ist, das ist hart, aber es ist auch die Realität. Du kannst nur so viel zahlen wie, wie Sponsoren und, und wie das öffentliche Interesse hergeben. Und das ist halt einfach im Rugby aktuell nicht so gegeben. Nicht in England zumindest. In Frankreich geht das super ab. In, in Irland, äh, die haben jetzt das Viva mit über 50.000 voll gemacht fürs Derby im äh, ja. gegen Monster. Da läuft super. Aber irgendwie in England kriegen sie es gerade nicht hin. Und in anderen Ländern ist es ähnlich schwierig. Und äh, ja, daran liegt es, dass England auf jeden Fall, also das äh, lege ich mich fest, die müssen, die werden das lockern jetzt in der kommenden. Ja, in dieser müssen Sport. sie. Du hast auch für die, vielleicht, die das nicht mitbekommen haben, die, die vielleicht während der WM auch angefangen haben, unseren Podcast zu hören, äh, vor einem Jahr ist das passiert, dass sich zwei gut etablierte Clubs in, ähm, in, in, in England aufgelöst haben. Also die, die Wasps und die Worcester Warriors, zwei Mannschaften, ähm, die Insolvenz äh, beantragt haben und äh, im Endeffekt dann äh, disqualifiziert wurden, weil sie keine Spielergehälter mehr zahlen konnten, weil sie äh, keine Finanzstärke vorweisen konnten. Das war ein riesen, ein riesen auf Aufschrei dann, also wie konnte auch die RFU, der Verband das zulassen und dann äh, ja, wurde die Liga um zwei Mannschaften reduziert, die Spieler, da gehen wir von 70 Spielern aus, für die musst du auf einmal finden, du hast aber ein Salary Cap ja. von, was sind es glaube ich gerade, 5,7 oder so Millionen in, in der Premiership, da bekommst du nicht einfach, das war nämlich nicht, nicht, nicht direkt mitten in der offseason das war schon während der laufenden Saison. Also wusste war, glaube ich, der zweite, dritte Spieltag und die Worcester waren dann der sechste, siebte Spieltag. Da kam das dann erst raus und dann finden die Spieler während der laufenden Saison keinen Platz in den serie Caps der anderen clubs mhm. Da gab es ein, zwei, zwei Leute, die da äh, noch runtergekommen sind, aber äh, da sind viele nach, viele nach Frankreich und mussten nach Frankreich. Ähm, jetzt in am Ende der Saison war es dann wirklich so, dass London Irish, der dritte Club, Bass gegangen ist. Dann hast du London Irish auch noch kaputt und dann geht der beste Club aus der zweiten englischen Liga mit den Jersey Reds auch noch den, also den Bach runter. Also du hast im Endeffekt vier wichtige Vereine fürs englische mhm. Profi-Rugby, die in den letzten 15 Monaten Insolvenz angemeldet haben.
0: Ja, Das ist brutal. Und ich, ich finde es heftig, wirklich, dass, dass gerade England nicht in der Lage ist, wirtschaftlich da irgendwie beim Rugby Fuß zu halten.
1: Es ist der reichste Verband, heißt es immer wieder. Der, der CEO hat einen Jahresgehalt von
0: 600.000. Wahnsinn. <lacht> Irgendwas, äh, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Na gut, nach unserem Exkurs sind wir jetzt auch in der England-Gruppe angekommen und wollen da über Japan, Samoa, Chile sprechen. Das sind die Teams, die ausgeschieden sind noch in Gruppe D. Ähm, Japan hat begeistert. Die Weltmeisterschaften davor, vor acht Jahren war es dieser Sieg gegen Südafrika. Vor vier Jahren als Gastgeber durch die Gruppenphase marschiert, tolle Leistungen gezeigt. Das, da waren sie dieses Jahr weit weg von. Ähm, hatten trotzdem theoretisch die Chance, weiterzukommen, haben dann dieses Entscheidungsspiel gegen Argentinien verloren. Gutes Spiel, sehr gutes Spiel. Gutes Spiel, ähm, zu Recht verloren, aber trotzdem, trotzdem gut mitgespielt. Ich glaube aber, dass Japan trotz alledem weiter auf dem Weg ist, eine Rugby-Großmacht zu werden. Das wird sicherlich nicht in den nächsten vier Jahren passieren, aber das wird passieren, weil, das hat ja auch Michael Leach in einem Interview gesagt, Sie holen halt tatsächlich mit die besten Coaches und mit die besten Spieler der Welt in ihre Liga. Also alles, was nicht nach, sag ich mal, Europa nach, nach Frankreich wechselt, wechselt nach Japan, um da gutes Geld zu verdienen. Und das wird die japanischen Spieler insgesamt so, so, so viel besser machen, dass sie über die nächsten vier, acht, zwölf bis zwanzig Jahre in meinen Augen, wenn das so weitergeht, wirklich mal dahin kommen können, dass sie vielleicht auch als Mitfavorit auf so einen WM-Titel genannt werden
1: kulturell passt das auch so gut ja. zusammen. Rugby und Japan, diese, dieser Respekt, diese voll. Disziplin, das, das, das passt einfach so gut, ja. da bin ich voll bei dir. In Japan 2019 war der Riesenhype. da sind auch einige Kinder sicher nochmal auf den Geschmack gekommen und ja. wenn wir da, wenn das dann Früchte trägt, in, ja. na, sagen wir vielleicht, ja, vielleicht schon in acht, vielleicht aber auch erst in zwölf Jahren, dann macht euch auf was gefasst um ja. die Japaner. Ja,
0: voll. Äh, Samoa, als als Vierter rausgegangen in dieser Gruppe. Ähm, auch da irgendwie, ich finde es so ein bisschen wie, wie Tonga, tolle Einzelspieler als Mannschaft, ja, vielleicht nicht so gut zusammengefunden wie andere, was aber sicherlich auch an dem liegt, was wir immer wieder angesprochen haben. Wenige Spiele auf Top-Niveau, wenig Zeit zusammen insgesamt, ähm, aber da waren auch Erscheinungen dabei, ich suche gerade halt nochmal den Namen. Theo McFarland fand ich eins. Also sensationell, was der Typ gespielt hat. Und äh, ja, tolle Mannschaft. Diese, diese Pazifik-Nation brauchen wir unbedingt bei Weltmeisterschaften. Und bin mir auch sicher, dass da neben Fiji auch noch andere wie Tonga oder Samoa irgendwann in den, in den nächsten Ausgaben mal für für Überraschungen sorgen können oder für ein Weiterkommen sorgen können.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall auch. Also auch da, die, ich glaube, die, die WM in Australien, da auch wegen der geografischen Nähe, ähm, wird das noch nochmal relevanter für die, äh, diese pazifischen Inselstaaten. Ähm, ja, Samoa, ja auch wieder schade. Das sind Leute wie Steven Luatour, vorhin schon mal gesagt, Lima Sopoanga, Christian Di Fanu. Hast so viele geile Spieler gehabt, äh, ex All Blacks etc. Äh, aber ja, du brauchst halt das, die gesamte Mannschaft, die muss viel zusammenspielen, äh, die darf nicht kurz vor der WM zusammengewürfelt werden. Und dann, äh, ja, aber. Theo McFarland ist auch nur ein Spieler, der da gezeigt hat, wohin in welche Richtung es gehen kann, der doch einfach sagen kann, der spielt auch schon ein paar Jahre in England. Nö, ich, ich warte und spiele die nächste WM für England. Naja, da richtig Bock drauf auf, ja. auf, auf, auf Samoa. Ja. Ja. Und ich glaube, da werden wir noch einiges zu sehen bekommen in den nächsten Jahren. Ja, das ist halt
0: das Wichtigste für die ganzen Inseln, ne? dass sie wirklich ihre Spieler zusammenkriegen und sagen, hey, ihr müsst euch committen wirklich für eure Nation. Ähm, aber auch da wird vielleicht bei dem einen oder anderen finanzielles Interesse irgendwo da sein, dann doch für eine andere, größere Nation zu spielen, noch mehr im, im Schaufenster zu stehen und so weiter und so fort. Aber wenn sie einigermaßen ihren Talentpool zusammenkriegen, dann werden die immer ja eine gute Mannschaft sein. Es
1: ist ein bisschen schade tatsächlich, dass also Fiji und Ruhr im, im Super Rugby die, die Clubmannschaft der Fiji, mega. Also auch was man da an Social Media Content so bekommt, die machen richtig Spaß. Man sieht, was für Spieler sich da entwickelt haben mhm. in der letzten Saison auch brutal. Und dann hast du Moana Pacifica, die aber selbst in Neuseeland angesiedelt sind. Mhm. Halt, Das ist jetzt nichts, nichts Ganzes und nichts Halbes. So ja, Brabungs man weiß nicht so richtig,
0: wohin mit dieser Mannschaft. Ja, ne?
1: also davon profitiert es weder Samoa noch Tonga. Wirklich sodass man es merkt und im Endeffekt fühlt es sich an, als wäre es einfach nur eine weitere Rekrutierungsschmiede für Neuseeland. Ja. Jetzt mal, ja,
0: Ja. Ein
1: bisschen, ein bisschen, ein bisschen pessimistisch ja. ausgedrückt. Ja. Natürlich ist es schon super, dass es da auch wieder ein neues Team gibt und, und wer weiß, vielleicht, vielleicht zieht es die ja äh, demnächst auch äh, woanders hin, dass sie sich woanders ansiedeln, generell sehr gut im Super-Rugby. Ja, die haben die Südafrikaner verloren, das hat man auch gemerkt ähm, am Niveau, aber das mit den, mit den fijian Drua vor allem aber auch mit Moana-Pacifica, finde ich eine richtig gute äh, Ergänzung.
0: So, als letztes Team noch Chile. Da muss ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, weil wir waren ja von Chile eigentlich auch ein bisschen begeistert. Ne? Sind wir dazu wenig kritisch mit solchen Nationen? Die haben die wenigsten Punkte aller Nationen gemacht, sind auch sang- und klanglos da rausgegangen oder gibt es Argumente dafür zu sagen, nee, Chile war geil?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da muss man auch sagen, das war allein schon so ein Erfolg, sich für die WM zu qualifizieren. Die haben Japan und USA davon abgehalten, sich zu qualifizieren. Äh, nicht ab, äh, Kanada und USA. Ja. Also die haben da richtig. Äh, also auch die die, Bilder, als sie sich qualifiziert haben und mhm. so. Das war so ein Erfolg. Stell mal vor, wie Deutschland wie, was abgegangen wäre, wenn Deutschland sich qualifiziert ja. hätte. Dann ist es dir im Endeffekt im, im, im Großen und Ganzen egal, wie du dann bei der WM abschneidest. Ja, für die Niederlagen sieht nie gut aus, aber ich glaube für. Rugby in Chile. Die sind im Siebener-Rugby jetzt schon ein paar Jahre lang echt gut und werden noch immer besser. Und das ist das fünfte Rugby auch. Das ist alles nur positiv. Das heißt halt jetzt wirklich dranbleiben. Du ja. brauchst jetzt die Spiele. Und ich finde, das ist, außer du hast noch was Chile zu ergänzen dazu.
0: Nee, ich bin, ich bin ja auch deiner Meinung. Ich wollte ja. es nur mal so einleiten. Ähm, die haben mir mega viel Spaß gemacht. Und ich sehe die auch auf einem großartigen Weg, gerade auch mit dem Siebener-Programm und so weiter und so fort ist wichtig fürs Weltrugby, solche Erscheinungen zu haben. Wichtig für Rugby in dem Land, wichtig für Rugby in Südamerika, wichtig für Rugby weltweit.
1: So, Wir haben jetzt bei wirklich fast allen Teams, die wir genannt haben, vor allem immer die Gruppen vierten und fünften, eigentlich nur gesagt, die brauchen mehr Spiele, die brauchen mehr äh, ja, äh, Kohäsion, dass sie, dass sie mehr zusammenkommen äh, und, und, und sich als Team weiterentwickeln. Und jetzt haben wir eine eine Nations League, die ab 2026 kommt, die im Endeffekt äh, ja bedeutet, dass es das weniger geben wird. Ja, die werden ausgeschlossen.
0: Also da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich sehe dieses Turnier, diese Liga extrem kritisch mit dem einzig positiven Punkt, dass es fürs deutsche Fernsehen interessanter wird.
1: Ähm, Und ähm ja, aber wie, wie würdest du dann sagen, also die hatten jetzt auch nicht viele Chancen in den letzten vier Jahren und haben es ja trotzdem geschafft, sich auf diese WM vorzubereiten. Wie, wie, wie können sie es schaffen, auch in Zukunft, wo sie noch wirklich aggressiver ausgegrenzt werden, trotzdem an dem Niveau dran zu bleiben?
0: Ich glaube, die Mannschaften, die da ausgegrenzt werden, die müssen sich dann auch irgendwie zusammentun und ein ähnliches Format entwerfen. Also ähnlich in dem Sinne, dass du vielleicht doch eher auf deinem Kontinent viel gegeneinander spielst, aber dann immer wieder auch Crossover-Spiele machst, um dich da zu messen mit, mit den anderen Kontinenten, mit den zumindest auch in gewissem Sinne, Sinne starken Mannschaften.
1: Ich meine, es wird ja so eine so eine Nations League 2 quasi geben und dann ja. auch irgendwann mit, mit Auf- und Abstieg und allem. Aber das ist halt alles irgendwie Zukunftsmusik. Ja. Und im Endeffekt müsste man jetzt den Schwung der WM mitnehmen und sagen, hey Namibia, wir werden euch ge in einem geilen Spiel sehen jetzt äh, gegen vielleicht Chile. Wir werden äh, Uruguay gegen Portugal sehen. Das sind so jetzt die Spiele, auf die wirklich alle, die diese WM gesehen haben, ja. Bock haben. Mal schauen, wie, wie die, die, weil wir sehen es, wir werden es die ganze Zeit wieder. England gegen Schottland, Südafrika gegen Neuseeland, Wales gegen Frankreich, wir werden wir es die ganze Zeit wieder sehen. Aber wir sehen halt diese Nationen, die uns so überrascht haben bei der WM jetzt wieder ja. gar nicht. Und das ich, würde ich mir wirklich wünschen, dass da wirklich der Weltverband checken würde, dass die, auch der Rugby-Spirit so funktioniert, dass man will, dass alle erfolgreich sind. Ja,
0: leider zählt der Rugby-Spirit im Weltverband nicht mehr. Da zählt nur noch Geld. Und Geld ja, machst du mit ich den Großen. Ich, das ja. würde ich mir
1: wünschen, dass ja. sie da, sie schreien auch immer groß und laut Rugby-Values bei allem, aber halt selbst noch mal Rugby-Values leben würden ja. und sagen, hey, wir wollen allen die Chance geben. Wir hören auch auf unsere Community Hey, wirklich, wie viel Bock hätten die Leute auf Portugal gegen Uruguay?
0: Ja. Und auch noch weitere Nationen, übrigens, die bei der WM nicht dabei waren. Ja, ja. Die ist natürlich. stärker zu sehen. Kenia Sp hast du Spanien. erwähnt. Deutschland, Spanien. Und da gibt es noch so viele andere. Kanada, USA übrigens auch nicht zu vergessen.
1: Riesig. Also die werden die WM drauf äh, veranstalten. Ja. MLR zieht schon seit ein paar Jahren immer wieder ein paar Stars an ist noch nicht ganz das, 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 das fertige Produkt. Aber auch da kannst du mit rechnen, in, mit Aussicht auf die WM, dass da in den nächsten paar Jahren genau. noch mal richtig Geld reinfließen wird, die Strukturen äh, verbessert werden. Und äh, die US-amerikanische, nordamerikanische äh, Rugby-Liga, die ja. Major League Rugby, dass die sich noch mal wirklich verbessern wird. Ja, also. auf jeden Fall. Ja. Es gibt ich, Potenzial.
0: Ja, so würde ich sagen, das war's für heute mit unseren Ausführungen zu all diesen Nationen, oder?
1: Ja, äh, wolltest du noch irgendwas Aktuelles reden? Oder? Ja, ich, hatten
0: wir mal vor, hier Owen Farrell, der auf die Six Nations verzichtet, ähm, Dupont, der Siebener Olympia will, aber wir haben ja noch weitere Folgen und ich, wir sind jetzt eine Stunde lang fast, also, ich würde sagen, das schieben wir da genau. rein, oder?
1: Hoffentlich habt ihr es euch angehört, äh, wollten wir auf jeden Fall noch loswerden, ja. einfach auch um den Nation gerecht zu werden, damit wir genau das machen, was wir vom Weltverband verlangen, eben jetzt nicht die kleinen Nationen zu vergessen, weil es das Turnier vorbei ist, sondern zu sagen, hey, die haben richtig Spaß gemacht, lasst das doch nochmal durchgehen. Ähm, ja, die Underdogs, auf die wir uns jetzt schon wieder für die nächste WM freuen.
0: Ja, so, Simon, dann machen wir jetzt Schluss. Ich habe gerade ein Foto bekommen von Toru Nakamura. Zwei-Sterne-Koch, öfter schon hier erwähnt. Halb-Japaner, halb-Deutscher. Ich habe ihm gestern Lebkuchen mitgebracht. Ich werde jetzt gleich, so Lebkuchen, ich werde jetzt gleich Lebkuchen backen. Ähm, vorher essen wir Linsensuppe und Pfefferbrezen und arbeiten an deinem Shape. Danke fürs Zuschauen. Äh, hören, nicht zuschauen. Zuhören. Danke, danke, danke. Oh. <lacht>